0: En podcast fra NRK.
1: valkyrie ritte, kjente og dramatiske toner fra Richard Wagners opera. Og i går så var det premiere på Nibelungens Ring ved Nasjonalteaterets scene i Kanonhallen på Løren. Og teaterversjonen tok for seg hele verket som normalt har 15 timer å fremføre på to timer, riktig nok, nesten uten musikk. Og hvordan funker Wagners storslottet Gude Epos uten lyriske soprana, torden, bassa og et enormt enormt symfoniorkester. Med oss i studio i dag har vi to av våre kritikere, NRKs klassisk kritiker Eistin Sandvik, velkommen, og velkommen også til deg, teaterkritiker Karn Frøsland Nystøyl. Takk, takk. Eh, dere var begge på premiären i går, og vi starter med dig Karn. Mm. Hele Wagners operasyklus på to timer, er det i det hele tatt mulig?
2: Ja, det burde nesten ikke være det faktisk. Altså, jeg må innrømme at jeg var ganske overrasket over dette repertoirevalget til nasjonalteatret. Jeg tenkte dette er da et billig triks. Er ikke dette litt fantasiløst når det finns så mye annet du kan spille? Det blir litt sånn best av ringen, på en måte. Men vi, vi tok selvfølgelig sjansen, tenkte dette måtte jeg se. Det var jo tross alt Ole Anders Tannberg som hadde regimen og han har gjort mye fint og mye rart i operaversjonen opp igjennom.
1: Vi skal snakke litt om hvordan det gikk, men la oss alle først høre litt fra hvordan det hørtes ut i kanonhallen i går. Natt alger i speilet forgjeves til de barnes
0: sanderin gul röver till rasande helvete där är han nå den störste skatt stille en kvinnes huld ja till lyst blandte i vandne blinken men vet du till gyllne ring det och vänner schenker det störste makt och världen är i din val våran kommer fånsprick en runeformad tvingerkull till ring kun han kan bruka den som kärlighet förlor Alberich har inte nött. han vann sig likstå trolldomskraft den ringen hans. Ha den ringen.
1: Ja, det var et lite utdrag fra eh, premiären på Niblungens ring eh, på Nationalteatern. Jag tänkte först, vad var det vi hörte här?
0: Nej, alltså detta är ju punkt tidigt i uh, i operan, i den första operan egentligen, alltså Ringgullet <tøk> och det vi hör här det er Loge, eller Loke, da, som vi kjenner som fra vår uh, norske verden, spilt av Olav Våstad, og så er det Jan Seilig som Våtan, eller Odin, da, som han heter på, på norsk. Og dette er jo det stedet hvor, uh, hvor Våtan får vite om denne ringen, altså det finnes en ring, uh, og den gir uh, herredømme til den som har den, og vekker da begjæret etter denne ringen.
1: Og, og dette her är jo en teaterversion av en opera, veldig komprimert. Kan du enda mer komprimert fortelle litt om hva Nybelungens Ring handler om?
0: Ja, altså det er jo skrevet mange bøker om, det, det er jo ikke så lett å oppsummere, men det ender i hvert fall med Ragnarokk, ikke sant? Altså det ender med at hele denne gudeverdenen med disse personene som vi kjenner, med Odin, med Loke, Frøya, Frigg og ja, alle disse navnene utover i alfabetet, at den verden går under. Og så begynner det da med et rane av gullet, altså det er en svart alv som heter Alberich, som stjerner dette gullet fra bunnen av rinen, og han avsverger kjærligheten, som gjør at han kan smide dette runde gullet til en ring. Og det, en slags, det skaper en slags sånn kosmisk ubalanse i verden, sant? som da tar årevis og mange timer med opera å få rydda opp i. Helt til slutt, liksom, det må rett og slett løses ved med Ragnarokk, hvor på en måte hele denne gudeverdenen går under, og kanskje er det da et håp om en ny, bedre verden som stiger frem, hvor på en måte kjærlighet og minliden jeg tar erstatt av tvang og underkastelse, som på en måte er den verden som ringen skaper, ikke sant? Altså, da er det maktbegjæret, da er det hygen etter herredømme som gjelder.
1: Dette høres jo både spennende og dramatisk ut. Karl, hvordan fungerer Nibelungens Ring som teater?
2: Jeg synes det er en litt tungvindt fortelling, og, hvis, og det er også litt vanskelig å få grep om hva det handler om, men Øystein forklarte det ganske fint her, synes jeg. Da jeg så det går, så tenkte jeg, ok, her følger er ringen, jeg lager mitt eget narrativ, min egen fortelling, jeg følger denne ringen, og Ringens reise da, fra den blir smidd, hentet opp smidd, og til den da blir på en måte destruert, eller kommer tilbake til sitt, vad skal jeg si, habitat, der den hører hjemme da, og orden på en måte blir opprettet. Eh, og den ringen reiser jo gjennom ja, guders, eller menneskers, alt det er som smålighet, grådighet, eh, og trådighet, Altså skal man ha utbytte det, så tenker jeg faktisk at man bør lese i det minste resumeet på Nasjonalteatresi for å ha litt sånn grep om det. Men man følger jo en forestilling om, om begjær og maktbegjær ikke minst. Eh, men det oppleves litt som, som en snorre saga på speed, liksom, eller eh, den Eldre Edda, summert opp i ett haikudikt, om du skjønner med. Det er jo veldig, veldig bra overganger her i teaterfortellinger, og veldig, veldig kompakt.
1: Men du skjønner at dette er sånn Norden-Gudeverden, er dette historier som de fleste av teatergårdene vil ha noe forhold til?
2: Ja, det er mye, mye av denne typen gude oppførsel finner man jo i, i fortellingen fra antikken og alt. Altså det er det samme som går igjen eh, som handler om maktbegjær og forskjellig. Det, den, sån, den historien kan man liksom koble sig på. Eh, Utfordringer når man skal ta hele Nibelungen så kort er at det blir sånne vanvittige hopp, sånne brå vendinger, så du følger liksom ikke karakteren. Det, det, er, det er så utrolig komprimert.
1: Og Øystein, du är jo opera eller klassisk musik anmelder Hva tenkte du da du fikk høre at Nasjonalteatret skulle spille hele Nibelungens Ring på to timer?
0: Nei, altså det blir jo veldig nysgjerrig selvfølgelig, altså hvordan i verden skal man få det til? Altså, men jeg ser jo for meg at det er, det er et mulighet her, altså man kan på en måte, du må jo glemme musikken da, glemme at dette er en text som er skrevet for å, sunge, for å synges, ikke sant? Og når man snakker om Nibelungens Ring, så er det klart at dette er jo musikkdrama her, altså det er en text som i operanet, så å si absorberes av musiken altså den suges opp musiken og blir selv musikk. Det åpnes et helt annet erfaringsrom, og Wagner gjør helt nye ting, altså han gjør ting som ingen annen komponist har gjort før, han gjør orkesterfortellende på en helt annen måte, han gjør instrumentene for nye roller, han skaper helt nye stemmefag, sånn altså at han pusher absolutt alle, alle grenser, og dette er jo en del av hva Nibelungens Ring er. Men det er selvfølgelig mulig å ta ut teksten, så den teksten man synger, og skjære den ned til beina og behandle det som en ren teatertekst og så prøve å skape interessant teater ut det og så se vad som skjer, bærer det eller brister det, altså jeg mener um, Robert Wilson satte jo opp edda ved det norske teatret så det tenker jeg at ok da må da, sannelig Ole Anders Tannberg også kunne prøve å sette opp uh, ringen ved nasjonalteatret
1: og det har Ole Anders Tandberg gjort, men hvordan fungerer det som teaterkarn.
2: Altså, det er jo en kronologisk fortelling, dette her, og det tror jeg på en måte redder forestillinger på sett og vis at du følger ringen fra begynnelse til slutt. Eh, det gjør det lettere å henge sig på. Men jeg har jo tenkt underveis at her... Eh, har man jo tatt bort musikken og den sin fortelling, for det, det er teater folk alltid så gode på å huske at musik også er dramaturgi, musikk også er historiefortelling, ikke bare underlag eller noe som skal piske opp en følelse, vekke, vekke emosjonene i publikum og sånt. Det er faktisk et fortellervirkemiddel også, men det er jo nesten borte her da, så det er jo strippet ned, sant? og det er satt i en kjempeforskning, Oppeliten sal, for kanonhallen er veldig liten, og de spiller eh, på en scene i midten, en liten kvit boks, så sier det. Publikum sitter på, på to sider, eh, som en slags amfi og ser ned fra hver sin kant på det som utspiller seg. Jeg vet ikke hvor mange kvadratmeter den scenen er, men den er jo ikke stor. Eh, og der eh, bruker de humor i stor grad som virkemiddel eh, for å, sikkert for å hekte tilskuere på også. Um, karakterene er ganske stiliserte, men det er de vel egentlig i operaverdenen også, i stedet kan man vel si at det skjer
0: ja. ja, ok, greit men jeg i hvert fall det det her da ja, Ikke på den måten altså, altså humor okay, ja. er kanskje ikke det første man tenker på når man snakker om Wagners opera da. Nei,
2: men stilliserte karakterer finner man väl. Jo,
0: men det er, det er veldig mye kompleksitet her og også liksom, ja, det er for seg riktig at opera er ofte en-dimensjonale og litt platte karakterer, det på en måte klosje opera men det er jo det Wagner klarer å utfordre da, med å bruke disse kompliserte teknikkene han bruker, la orkestret skape denne kompleksiteten leve alle disse temene og motivene sammen, og det er jo veldig komplekse dilemmaer som disse karakterene står oppi. Det er blodig alvor, så det er jo, du skal få svar på det først, men altså hvorfor man har valgt å bruke såpass mye humor som man har, er jo, synes jeg, et interessant spørsmål å på en måte reise i forbindelse med denne forestillingen da.
2: Ja, for humor bruker de jo og jeg mener jo at her er karakterene stiliserte for å kunne, kunne klare å følge deres historie eh, men på, for å ta scenen da, så er det en høy med lysegrå sakkosekker som de bygger opp forskjellige verdene med eh, det er karikerte kostymer, denne alberikten, han som smir den eller som får denne ringen, han, han har liksom trukket den svarte genseren sin opp over hodet, så bare ansiktet stikker ut og han blir litt sånn bleksprutaktig rar der, der han springer rundt, uh, og i forhold til humor, så tenker jeg at uh, Olaf Våstad som spiller Sigfrid bruke sitt komiske talent, og hans, altså sin evne til å få publikum til å le til, å freestyle, finne på ting underveis der han står, det gjør han i rollen som Sigfrid i andre del, og det synes jeg er bra for denne forestillingen når den er som den er han, Olav Åstad, hekter publikum på da det gjør han um, for da, 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 jeg hører jo at folk ler, og jeg ser at det er morsomt når man springer rundt som Sigfrid, en alt for trang t-skjorte med litt sånn feminin parrykk og det hele um, det forestillingen gjør, for å si det da det at den får jo fram det utrolig teit ved grådigheten altså de fæle sidene i, i Gud og menneske vil jeg si, det, det klarer denne ringen å belyse ganske godt, synes jeg
1: Men Øystein Tannbergs grep, funker det? Kan man kalle det ringen når musiken så å si er borte?
0: Ja, altså for, så er det jo, for det første så er det et problem for meg da, at, at musiken nettop inte helt borta. Alltså där det er, de har på något mode brukt øh, så mycket de kan eller som i øh, varje fall har provat att bruka en del musik av Wagner eh øh, från som teatermusik och det är en det är en ganska krevande uppgift att göra om operamusik till att bli øh, teatermusik. Jag tror kanske att øh, där hade varit ett bedriv algoritmet att ikke bruka något av Wagners musik för att markera att detta är en teaterversion, ikke av operane, men av teksten til, til operane. Um, og for mig som har jo levd med disse operane i 30 år, og da er det en utfordring at musiken kommer til feil tid, altså den kommer på feil sted, altså den representerer noe annet enn den den skal, og den er kutta opp på veldig rare måter, den slutter helt abrupt av sikkert litt sånn pragmatiske grunner, og veldig forvirrende og ganske irriterende, hvis man liksom kan, kan operene godt. Så det, det sliter jeg rett og slett med, og så er det, altså rett og slett fordi at jeg kjenner disse operane såpass godt, altså det er jo eh, kanskje dumt å si at man er fan av Wagner, for det er jo på en måte som det også ble sagt før forestillingen, at det er, det er vanskelig å være uforbeholden fan av eh, Wagner. Det er alltid veldig mye ambivalens knyttet til eh, både Wagner og hans verk, men jeg har eh, kjenner disse operene veldig godt, og det gjør at det, for meg er det veldig vanskelig å oppleve dette som en teaterforestilling på sine egne premisser, fordi at minnet om operene sitter så sterkt i. Og det er noen helt absurde øyeblikk. Altså, jeg sitter jo og griner på noen tidspunkt her, men jeg skjønner ikke, altså, er, er det fordi at det som skjer på scenen er så veldig sterkt? Det tror jeg kanskje ikke. Grein
2: du i går? Ja,
0: mange. År. Og det er fordi at det er for, tror jeg, fordi at det er minnet det er minnet om operene som velter fram. Som, som rett og slett erobrer bevisstheten min, og gjør at det blir, blir grepet av meg. Og det er jo helt absurd. Liksom. Her sitter jeg jo omgitt av teaterkritikere, og prøver jo så godt å liksom skjule, skjule min reaksjon, og folk sitter rundt og ler, ikke sant? Men, men jeg tror ikke det har med forestillingen å gjøre. Det er rett det at jeg klarer på en måte helt å Um, gå in i dette som en teaterforestilling på den segne. Nå ser det veldig overraskende. Jeg ja, jeg er så
2: overrasket over at du gråt i går. Så ja, Men det var veldig lett. Ja. Ja, kan jeg si noe om musikken? ja, men, men for nå er likhet med Nationaltheatret,
1: små vi nå får en litt sånn komprimert dom okay, over okay. det hele. Nå, det har allerede pippla ganske mye frem, kan dere syns kan kort til slutt hva er dommen over dette her?
2: Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor de satte det opp, egentlig Her kunde de ha gjort väldigt mye annet Men jeg tror at, at det, det kan være morsomt å se som teater Jeg er uenig med Øystein i forhold til dette med musik. For jeg synes det var veldig... Når man ikke kjenner Wagner, så, så, så bruker de det på en god stemningsskapermåte Det får de til og de beste scenene er når det er helt stille, faktisk. Men altså, dette i forhold til Wagner Store Verk faller jo selvfølgelig igjennom. Men hvem det er for å vette heller ikke. Kanskje ikke for deg da, Istein?
0: Nei, og det er jo grunnen til det spørsmålet jeg også sitter igjen med, altså de som ikke kjenner uh, disse handlingene og, og operene på forhånd, så altså, vad får det egentlig ut av det? For at det er jo veldig komplekse ting, og det, handlingen forløper liksom veldig, veldig fort, så jeg skjønner heller ikke helt hva er poenget, vad vil man med dette her?
1: Og for de som liker Wagner, de kan følge med nå, for nå skal vi få høre noe som du ikke får høre på Kanonhallen i Oslo Hva skal vi høre, Øystein Sandvik?
0: Nei, det er de siste fem minuttene av 15 timer da, altså etter at Valhall har gått opp i flammer, og liksom dette kjærlighetsmotivet som Wagner har plantet liksom ti timer för i opera nummer to kommer och vokser frem av av orkesteklangen, och gir kanske antyder att det er håp om en bedre verden Takk. uten ringen.
1: Tack till NRKs klassisk kritiker Øystein Sandvik, og teaterkritiker Karne Frøsland Nystil, og her kommer også litt ekte Wagner. Vi hører fra slutten av Ragnarokk, den fjerde av operan, som utgjør Wagners Nibelungens ring. Vinner Filharmonikerne ble dirigert av Georg Scholti. Du
2: har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.